0: Thank you. Já para o final algumas coisas e quero entrar na palavra de Deus essa manhã uh, nós temos um tema muito importante esse mês um tema muito forte né? e a minha oração é para que esta igreja cresça essa igreja res, seja restaurada em alguns aspectos da, da palavra que desde o princípio ela recebeu que desde o princípio ela viveu, é, muitas vezes avançar no Evangelho, é correr para trás, né? avançar é correr para trás, né? é, todos nós conhecemos João capítulo 8, versículo 32, um dos textos mais conhecidos nossos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará Mas eu também quero que você abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 versículo 27 Tiago capítulo 1 versículo 27 que diz assim A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A, a palavra religião é um termo latino que significa religar. Tem a ver com o divino. Religação com o divino. É, não é uma palavra... No, no, no seu conceito, na sua essência, não é uma palavra ruim. Aliás, religar-se com Deus, religar o homem com Deus, é algo bom, importante, necessário. Né? Mas infelizmente, religião se tornou algo negativo, porque a religião se tornou sinônimo de tudo que se faz, supostamente, é, todas as cerimônias, os rituais que se faz para, para Deus, ou para outro Deus, ou qualquer Deus. Então, porque existem muitas religiões, algumas boas, outras não tão boas, é, essa palavra acabou tendo uma conotação negativa, inclusive, religiosidade também acabou se tornando algo negativo, né? ah, nós acabamos rotulando de religiosa uma pessoa que tem uma religião, e, e muitos creem inclusive que todo ser humano de alguma maneira ele é religioso, de alguma forma Todo ser humano é religioso. Quando, quando os nossos ah, conquist, Não conquistadores Colonizadores Chegaram aqui no Brasil Eles encontraram um monte de gente Que não vestia roupa Que não Não, não fazia nada um, um povo que não tinha assim é, Uma cultura pobre E tudo, mas era um povo Que adorava O sol A lua, coisas Quantos de vocês aprenderam na escola lá no, primeiro, no primeiro ano Que os nossos indígenas adoravam o sol, a lua, o trovão A gente aprende até os nomes e tudo né? Então, numa cultura totalmente é, inocente, digamos assim, entre aspas Havia a necessidade de um Deus Havia alguma religiosidade nas culturas mais pobres, nas culturas mais ignorantes, existe algum tipo de religiosidade. Porque, na verdade, o que acontece é que todo homem já nasce precisando de Deus. Ele já nasce com a ausência de Deus na sua vida. Sim ou não, irmãos? Ele já nasce com um vazio, com o espaço que só pode ser preenchido com a presença de Deus. É? Então, a... Nós acabamos então entendendo que uma pessoa que pratica cerimônias e ritos e o faz mecanicamente, superficialmente, apenas por costume é uma pessoa religiosa, que não é o que Deus tem para nós. Quando vocês já ouviram muitas vezes as pessoas dizer assim: "Ah, eu sou católico. Eu sou católico não praticante". Já viram isso? Como alguém pode ser católico não praticante? Eu não consigo entender isso. Né? Mas também tem gente dizendo, eu sou evangélico não praticante. Já tem gente dizendo isso. Eu gostaria de entender como é isso. Eu não consigo entender como ser algo não praticante. Outro dia alguém estava dizendo na televisão, não, eu vou, não banda, mas eu sou católico. Aí a pessoa fala, mas por que você não é? Porque é, na verdade eu sou católico, eu só vou na Umbanda, mas eu sou católico. Mas se eu vai na igreja católica? Não. Então você percebe que as pessoas, elas... A religião, na verdade, não preenche. A religião não satisfaz. A religião confunde as pessoas. E sempre gera nelas... Uma insatisfação. Elas sempre estão querendo procurar algo. Porque aquilo não as preenche. Sim ou não, irmão? Não as preenche. Tem é pessoas que anos e anos estiveram numa religião. Que nunca lhes preencheu. Que nunca lhes satisfez. Nunca lhes ajudou em nada. Embora andasse com santos pendurados. na cruz aqui. E fizesse isso e aquilo. Né? Podemos dizer então que uma pessoa... Pode ser escrava de uma religião Que ela não pratica Que ela não vive Já sabemos que a religião Pode escravizar alguém Mas o que nós não imaginávamos É que uma pessoa pode ser escrava De uma religião que ela não vive Que ela não pratica Sim ou não, irmão? Você vai falar de Jesus para uma pessoa Ela diz, não, eu sou católica Tá, mas você vai, não, nunca vou eu, De vez em quando, quando eu tenho um casamento E um batismo Eu vou ah, mas então eu já tenho minha religião, não quero outra Mas você vai, ah, não, não vou, nunca vou não... Entende? Então, irmãos A religião Em primeiro lugar, a religião escraviza a mente A mente Ela escraviza, por quê? Por que a religião escraviza? Porque ela é meritória Outra vez vamos usar essa palavra Quer dizer, ela prioriza aquele que merece Não aquele que necessita Então a religião me diz para eu alcançar a misericórdia de Deus, eu preciso fazer penitência, eu preciso orar tantas uh, bolinhas, esqueci o nome, eu preciso uh, subir a escada de joelhos, eu preciso acender tantas velas, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, para merecer, eu preciso ajudar os pobres, eu preciso uh, fazer boas obras, é, ela é meritória, para que eu alcance a salvação e a misericórdia de Deus, é. A, a religião, ela quer atender aquele que pode mais, nós sabemos que isso passou com a religião, ao ponto de que chegou um tempo que, que, é, que dizia assim, ah, você pode alcançar a sua salvação se você der à igreja a, o seu dinheiro, então havia até um, algumas, algumas situações como essa, ah, é, é, os soldados saíam à rua, com uma caixa, e dizia assim, traga seu dinheiro a Deus, traga sua oferta para a igreja, imediatamente você será salvo, no momento que a tua, o teu dinheiro cair no caixa da igreja, tua alma pula para o céu, isso aconteceu, isso não é invenção, é isso, isso aconteceu realmente, isso se chamou indulgências, onde a igreja vendia a salvação, Você te, assim que a sua moeda cair no cofre da igreja, a sua alma pula do purgatório para o céu, seria fácil demais, sim ou não? Mas o preço pago pela nossa salvação foi muito maior, aliás foi impagável, porque não foi nem com dinheiro, não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, Ninguém pode merecer. Aplauda o Senhor. Amém, amém. Aplauda. Vai aplaudir com vontade ao Senhor. Porque, pelo que Ele fez. Mas a verdade é que nenhum valor pode pagar. Porque ninguém pode comprar. Ninguém merece. Diga comigo. Ninguém merece. Diga eu não mereço. Aleluia. Nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus, a salvação, por isso Jesus diz, vem a mim, todos vocês, qualquer um de vocês, que sejam cansados, sobrecarregados, destruídos, seja o que for, vinde a mim, e eu vos aliviarei, então, ah, não é assim com Deus, porque Deus, não se interessa por aquele que merece. Ele se interessa pela, por aquele é por aquele que é frágil, aquele que está, que, aquele que está agredido, jogado na beira do caminho, aquele que, aquele impo, impopular cobrador de impostos que todo mundo tem raiva dele. Ele está interessado nele em salvá-lo. Ele está interessado naquela prostituta que Lava os seus pés com seus cabelos e derrama o melhor perfume que ela tinha. Ele está interessado naquele homem que está jogado lá naquele poço de, de águas de Bethesda. Paralítico que ninguém ajuda, ninguém liga para ele, ninguém dá atenção para ele. Ele está interessado naquele lá. Por isso diz né, que a religião, porque se Deus aceita alguma religião. A religião que ele aceita É aquela que se preocupa com as viúvas e com os órfãos Que na verdade ele está dizendo É aquela que se preocupa com aqueles que são frágeis Que é aqueles que necessitam Não aqueles que merecem né? Mas para mostrar Que não é pelas obras sociais e, e por aquilo que fazemos que somos salvos Tiago diz que a verdadeira religião e aquela que Deus aceita, tem mais, tem mais, não é só ajudar o frágil, necessitado, o pobre, fazer boas obras, não, tem mais, a religião, se Deus aceita, alguma religião, a que Ele aceita, ela tem que se afastar do mundo, ela não pode se contaminar com o mundo, Tem gente que não gosta do que eu vou falar Mas eu vou falar uma coisa Eu já falei muito e muita gente ficou brava comigo Agora tem gente dizendo que você tinha razão Eu vi uma pessoa Num outdoor numa cidade, eu vi um vídeo Uma pessoa no outdoor na cidade dizia assim Vamos deixar o PT Fora do altar Aí eu fiquei curioso Falei, eu quero ver quem que é Quem que está falando isso A igreja católica Uma parte da igreja católica está Dizendo Vamos deixar o PT fora do altar Aí uma pessoa vem falando Eu acredito nessa, nessa visão da igreja Porque o altar do Senhor No altar do Senhor não pode ter política No altar do Senhor só pode estar Jesus Cristo O Espírito Santo e eu Eita Eita Ixi Sim. Né Irmãos, para mostrar que não é pelas obras, Tiago diz assim: se Deus aceita uma religião, a religião que ele aceita é aquela que também se afasta do mundo, não compartilha com o mundo, não se contamina com o mundo, não se corrompe, diz uma versão, com o mundo. Hum. Então, uma religião que não tem nenhum compromisso, com a moral, não é a religião que Deus aceita, mas também a religião escraviza, <risos> além de escravizar a mente, escraviza a língua, ora, aí mesmo em Tiago capítulo 1, no versículo 26, nós lemos o versículo 27, no versículo 26, Tiago diz assim, se alguém se considera religioso, entenda que está dizendo, se há uma religião que Deus aceita, se alguém se considera religioso, está dizendo que Deus transforma alguém em religioso, que Deus faz alguém, está dizendo, se alguém se considera religioso, se alguém acha que é religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. Deus não apoia muito a religião né? não há espiritualidade e a gente usa mais essa palavra do que realmente religiosidade religião, a gente usa a palavra espiritualidade não há espiritualidade verdadeira espiritualidade verdadeira fé e até verdadeira religião sem em primeiro lugar sem obediência e submissão a Deus quando é isso sem submissão e obediência à palavra de Deus. E sem obediência e submissão à igreja. Agora, né? Não. Com certeza. Quando a palavra de Deus, quando o apóstolo escreve à igreja, ele diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Então, a igreja na igreja, e a igreja também deve ter sujeição. Ou devemos nos sujeitar à igreja, não à igreja instituição, mas à igreja corpo. Porque imagina se eu sou mão e decido que hoje eu não vou fazer nada. Você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo, e você levanta e você vai trabalhar, mas a sua mão diz hoje eu não vou fazer nada. Mão, pega isso. Mão, digita aí Não Sim. Aí a mão, se você me obrigar Eu vou digitar tudo errado Ou seu eu pede assim Vamos trabalhar Não, hoje eu não quero andar hum? é, é, uma, é uma simples metáfora Uma alegoria Mas é se nós somos corpo de Cristo Se nós somos corpo de Cristo E eu sou parte do corpo E eu me nego A sujeitar-me a cabeça do corpo Principalmente que é Cristo, mas eu sou o corpo A cabeça de Cristo eu, eu, O corpo não vai funcionar, sim ou não? Não vai funcionar é. Os olhos dizendo Olha, Hoje eu decidi que eu não vou enxergar nada não, é? não quero ver nada Você não pode sair de casa, você não pode fazer nada Então ah, É Petulância pensar que só eu sei o que é certo e o que é errado. A religiosidade me escraviza a ver as pessoas sobre o meu prisma, sobre a minha ideia, sobre a minha ideologia. Julgar as pessoas, aliás, era um costume da religião farisaica. Jesus conta uma pequena parábola de um fariseu... Um religioso, um fariseu que estava orando e, e haviam dois homens Um fariseu e um publicano Publicano era alguém Era um cobrador de impostos renegado pela sociedade Alguém desprezado Alguém que não tinha valor, importância nenhuma Um dia a gente ia passando Para a igreja, faz tempo já Eu ia com um amigo para a escola dominical Passamos em frente ao bar e alguém gritou Assim, ei fariseu Eu falei, fala publicano Ele ficou... Pau. Ele ficou bravo porque ele não sabia o que era publicano E pensou que era algum palavrão Aí Esse homem começou a orar assim na praça e disse, Senhor, obrigado Porque eu não sou como esse publicano aí Eu Olha irmão, inconscientemente Muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, sabia? Obrigado Senhor porque isso não aconteceu comigo Ah, Cuidado irmão Hum? Oh Senhor, eu agradeço porque eu não faço essas coisas hum. oh, oh Senhor, eu agradeço porque nunca vou adulterar Nunca vou mentir nunca. E cuidado irmão hum, hum, Nunca diga isso Sim ou não? Mas ele dizia, Senhor, obrigado que eu não sou como esse publicano aí, essa ralé aí eu oro, Senhor, olha a, minha, olha a minha oferta, Senhor, olha como eu faço, olha, eu jejuo, eu oro, eu obedeço a lei, blá, 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 E blá. o publicano, aí o Jesus e o publicano começa a orar, Senhor, perdoa-me que sou pecador, não mereço a Tua graça, Senhor, não sou nada, mas tenha misericórdia de mim, Senhor, aí Jesus pergunta assim, quem vocês acham que vai sair justificado nessa história? Hã? Quem vocês acham que vai sair justificado nessa história? Quem se justifica a si mesmo? Ou aquele que reconhece que precisa da misericórdia de Deus? Então, a Bíblia nunca nos manda julgar o profeta, mas sim a profecia. Sabia disso? Viu? Nunca julga o profeta, julga a profecia. Porque se a palavra é de Deus... Ele pode falar até através de uma mula Como já aconteceu Hã? A religiosidade diz Eu me basto Eu sou o suficiente Eu me salvo sozinho Não preciso de ninguém Nós não podemos esquecer Que a, a, a religião Causou muitas guerras no, no passado As cruzadas Elas, elas foram guerras provocadas por causa da religião E quer dizer para você que nem o cristianismo escapou O cristianismo matou muita gente Nas cruzadas, sabiam disso? Havia um ódio entre as religiões E o cristianismo tinha o seu exército também E ocorreram muitas mortes e muita violência Ora, irmãos ah, Muitas vezes na igreja As pessoas estão com raiva elas estão com raiva, estão bravas, estão, estão orando ao contrário Estão querendo ver as coisas se destruírem Se esquecem que a igreja de Cristo Que não pertence a ninguém E aqueles que a dirigem não são, não são e nunca serão perfeitos Por isso o apóstolo Paulo diz assim Nunca deixem as suas congregações Como fazem alguns Nunca deixem a sua congregação não abandonem as suas congregações, porque aqueles que estão ali, nunca serão perfeitos, o religioso, ele é preocupado com a forma exterior, mas Deus olha o nosso coração, e olha como praticamos, se praticamos e obedecemos, ora, quando nós tivemos na França, a pessoa que estava conosco, ela conhecia bem, porque tinha sido guia, né? Guia de, guia eh, de, principalmente de, de brasileiros e de, de latinos. E nós nós estivemos na Catedral de Notre Dame. Aí você vai lá, você vê muita religiosidade, muita religiosidade Algumas cenas aí dentro dessa catedral nos impressionou bastante. Nos impressionou bastante. Mas é interessante que na fora cate, na catedral, fora da catedral, ela tem muitas torres. Ela é muito gótica, né? tem muitas torres. Tudo está cheia de demônios. Não é que a gente viu. não. Estão as estátuas de demônios, as famosas gárgulas. Mas são demônios, na verdade. Estão lá no prédio, do lado de fora. Em todas as to em todo lugar, estão lá os demônios. São demônios com asas, com... mostrando a língua, com garras. Assim. Aí é disse assim, sabe o que acontece? A igreja quando construía os templos aqui, dizia assim Aqui nós somos igreja, dentro está Deus, está Jesus, fora estão os demônios É isso que eles querem, querem dizer quando constroem esses, esses, esses demônios, quando colocam essas estátuas Não, os demônios estão lá fora, aqui dentro está a salvação, está Deus e tudo mais Será irmão? Eu não sei não eu não estou atacando ninguém, estou falando da igreja de uma forma geral. Mas eu quero crer que os demônios estão tanto fora como dentro. Tanto fora como dentro. E não importa a que Deus se dirija. Então eu fiquei impressionado e eu ficava olhando e dizia assim, meu Deus, mas... Mas que, que, que coisa é essa, né? Que petulância, que arrogância é essa. Então, o Evangelho de Cristo... Nos liberta, porque João, 1 João 13, 18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nunca me esqueço que um dia eu, e eu aprendi isso da, da maneira mais assim interessante. Quando nós vivíamos em Guatemala Estávamos aprendendo, sendo discipulados Eu fui com o apóstolo Norma Com ele visitar A prisão A, a prisão estadual De Guatemala Chama Pavon De Pavão, não sei porquê Pensa num lugar Terrível, irmão Pensa num lugar feio, bravo Cheio de gente brava né? Assassinos Todo tipo de gente E nós fomos E quando nós Fomos lá ministrar uma palavra Orar pelos aqueles presos e tudo Um rapaz veio Se aproximou E chorando é, Quebrantado é, Entregando sua vida a Jesus E ele tinha um, um tênis Um sapato, um tênis Não me lembro bem Bem mais, bem mais destruído com os, com os dedos para fora, assim, eu não sei como que ele conseguia andar com aquele negócio daquele jeito, todo arrebentado, cheio de buraco, tudo rasgado. E eu me lembro que o apóstolo Noah morou por ele, ministrou, e num momento olhou para o pé dele e disse assim: Tira seu tênis. Ele tirou, ele tirou o sapato dele e colocou no pé do menino. Pegou o tênis do menino, vestiu e nós fomos embora. E ainda ele queria parar para almoçar no shopping. Com aquele tênis. Mas eu entendo que... Que o que ele fez foi... Mais do que tudo, uma lição que ele queria dar... Para nós, para mim. Como é que se deve fazer? Como é que se deve viver? Ele tirou... E... A primeira... A primeira experiência que nós tivemos quando nós chegamos em Guatemala, em 1988, na primeira semana, uns dois, três dias depois que nós chegamos, ele nos levou a mim, a profetisa e a Elisa, que era pequenininha, nos levou a uma aldeia, a um pueblo. E era um casamento. Lá nós tivemos a nossa primeira experiência. Algumas boas, algumas não foram tão boas, mas tudo bem. Deixemos, vamos falar só das boas. né ah, ah, ele, eu vi que ele foi num, no mercado Não foi num lugar é, Ele parou, desceu, foi no banco no mercado, não sei onde ele foi E voltou com um bolso cheio assim Cheio Bolso de um Eu não, não sabia o que era Bolso assim Aí quando nós chegamos no povoado Que esses povoados Eles não tinham estrada Eles Chegava numa parte, era você passava pelo meio do mato, era numa picada, você entrava assim e saía dentro do povoado. Quando pegou, um monte de criança veio correndo, mas um monte de criança gritando: missionário, missionário, missionário. Ele desceu, enfiou a mão no bolso, e tinha um monte de moeda. E ele começou a dar para as crianças, uma para a outra, outra, e as crianças saíam felizes da vida com aquela moeda. Né? E... Esses são alguns exemplos Que eu estou dando para vocês Do que Do que a gente Do que a gente aprendeu Da verdadeira religião Da verdadeira religião Agora quando nós chegarmos Domingo que vem Vocês vão orar por nós Para o grupo que vai para Moçambique Quando nós chegarmos lá A primeira coisa que nós vamos fazer Vai ser ir em algum lugar Levar dinheiro por isso eu vou levar dinheiro e vamos comprar comida Porque durante dois dias Três dias quase Nós vamos alimentar muita gente Que vai vir Inclusive vai vir gente De vários países Eu falei com o pastor João Essa semana vai vir gente de Benin Vai vir quatro é, Vai vir é, pastores de quatro lugares Da África do Sul Vão vir pastores de Angola Dessa vez Vão vir pastores do Zimbábue de, é, de outros países que eu não lembro nem o nome Tão difícil de falar Do Malawi, do Zimbábue, Zâmbia Vão vir de todos esses lugares Namíbia. E ele disse, apóstolo, eu estou crendo que nós vamos ter muita gente E, e, e não existem lugares de hospedagem, irmãos Eu Estou falando assim, você imagina Nossa, que lindo Não, essa gente vem sabendo que vão dormir no chão e não vai ter muita água para tomar banho E a comida só vai ter Porque nós vamos comprar Amém irmãos? Você que abençoou, você que deu sua oferta Você está ajudando nisso Nós vamos comprar comida, vamos comprar carne Vamos comprar peixe, vamos comprar frango Vai ser uma festa dessa gente Eles vão comer a comida do ano Entende? Mas é isso De nada adianta irmos aí e pregar a palavra, e orar por elas e tudo mais, e essas pessoas estarem roncando de fome, isso não aconteceu, Jesus não permitiu, porque os discípulos disseram assim, Senhor, a multidão passou aqui muito tempo, está com fome, estão aqui há muito tempo, manda eles embora, e Jesus disse, não Senhor, como assim manda eles embora? Ele esse cara aqui ouvindo a palavra, adorando... Recebendo a palavra, eles estavam com fome, agora eles estão com fome, precisam comer. Dá comida para eles, Jesus falou para os discípulos. Aí os discípulos, Jesus não sabia que eles não tinham nada? Sabia. Jesus sabia que eles eram os durangos? Sabia. Mas Jesus disse, dá vocês de comer para eles. E eles, Senhor, nós não temos nada, Senhor, só tem aqui dois, três, dois peixes e cinco pães, não tem nada... Mas escute bem, primeiro o Senhor falou para eles darem de comer para as pessoas. E esse Senhor não manda eles, estavam ir... mandando eles embora. Vai embora com fome. Jesus disse, não Senhor, traga aqui para mim. Jesus pegou aqueles poucos peixes e pães e deu graças. E deu graças. Irmãos, quando nós somos agradecidos a Deus por qualquer coisa que temos, Deus sempre vai multiplicar aquilo que temos. Não existe semente que não possa ser semeada. Toda semente que é semeada em Deus, ela sempre vai dar abundantemente, segundo a sua graça. Interessante que os discípulos é, não, não, não entenderam quando Jesus diz, atuem pela fé, dá vocês de comer para ele, não entenderam. Por isso quando terminou, sobrou ainda 12 cestos cheios de pães e peixes Um cesto para cada discípulo carregar de volta para casa Para aprender a ter fé Então, o evangelho de Cristo nos liberta de uma religi religiosidade Que nos escraviza a uma vida cheia de amarras Onde se joga a sujeira para debaixo do tapete, e apresentamos algo lindo, bonito, perfeito, mas a sujeira está debaixo do tapete. Essa é a religião que, religião que Deus não quer. Jesus disse aos fariseus: Vocês sepulcros caiados. Por fora, tão lindo, pintadinho, maravilhoso, por dentro está tudo podre. Diga alguma coisa, irmão. Diga misericórdia, Senhor meu Deus, me ajuda, é? a religião que ele não quer, é essa, que fica jogando a sujeira para debaixo do tapete, e mostrando algo lindo, maravilhoso, perfeito, santo, e está tudo bem, então, nós vamos tratar tudo isso, esse, esse mês, o evangelho que liberta, o evangelho liberta, continua libertando. Continuará libertando Jesus Em Lucas capítulo 4 Versículo 18 Vamos ler essa passagem Lucas capítulo 4 Versículo 18 Estão cansados irmãos? Daqui mais duas horas eu termino Diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim Ele está falando Jesus Porque Ele me ungiu Para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos Jesus aqui está fazendo um anúncio profético ele está falando dele mesmo mas essa, essa palavra ela é esse anúncio ele é profético porque ele usa o profeta Isaías Isaías 61 quando Isaías falando a respeito do Messias diz o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, esse é um, um anúncio profético. Jesus não está aqui anunciando nenhuma reforma, nenhuma reforma econômica. Está muito popular isso hoje. Nenhuma reforma econômica, nenhum pacote econômico. Jesus não estava fazendo uma reforma é, da previdência, reforma judiciária, ou. Não, Jesus não está, não está tratando de uma situação social, nem política, apesar de ser um, esse um momento muito difícil, aquele momento em que Jesus, aquele contexto em que Jesus é, pregou, em que Jesus veio, havia uma situação é, política, econômica, social muito ruim, difícil, o povo de Israel, o povo de Deus estava dominado pelo, pelos romanos E os romanos escravizavam e tomavam todo o dinheiro Através de impostos, eles cobravam impostos altíssimos dos, dos judeus Então, quando o Senhor trouxe essa palavra Embora muitos do, da teologia, e essa não é uma, uma teologia essa mensagem, A libertação não é uma teologia a teologia da libertação usou essa mensagem para dizer que Jesus estava trazendo uma palavra é, para os pobres. Jesus estava trazendo libertação aos pobres socialmente. Mas do que Jesus está falando é muito mais é, do que apenas uma libertação social, política. É muito mais profundo, como alguns querem interpretar. Jesus nunca se envolveu politicamente. É, nunca tratou de mostrar que veio libertar Israel do domínio romano. Jesus nunca... Teve interesse em qualquer tipo de poder Político Algumas vezes Quando a multidão se reunia Para tentar transformá-lo em um agitador Em um libertador Ele fugia, ele se escondia Muitas vezes ele saiu do meio da multidão Como eu disse domingo passado aqui da pregação Ele saiu do meio da multidão Mandou seus discípulos embora E ele ficou tratando com a multidão Que queria transformá-lo num, num, Em rei ele não, nunca quis isso Nunca foi o propósito Nunca Jesus quis ser um libertador político Muito menos um agitador Tentar agora Jesus está falando sobre libertação espiritual Tentar transformar Tudo que Jesus fez e falou Em algo temporário ou temporal Isso é religiosidade é o que alguns estão fazendo na igreja hoje. Há os chamados sessionistas hoje. Que eu não sei o que aconteceu com algumas pessoas. Eu não sei o que aconteceu com algumas pessoas na igreja. Antes criam, agora não creem mais. Antes viam, agora não veem mais. Antes enxergavam, agora não enxergam mais. E o pior cego é aquele que não quer ver. Sim ou não, irmãos? Dizendo que tudo o que, que acontecer, Os milagres, a libertação, a cura, os dons. Tudo... Foi por um tempo. Agora pensando que estão com alguma nova revelação. Isso é muito mais velho que a minha bisavó. E quando minha bisavó nasceu eu já era crente. Então. É, libertação. Não é uma teologia. Não é um evangelho social. Não é uma filosofia socialista. Que justifica a luta de classes. Não é liberdade para implantar a justiça social. O Evangelho é o poder de Deus. Que liberta todo aquele que crê nele. É o poder de Deus. Então quando diz, o Espírito de Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quando Jesus disse isso, ele não está falando de pobreza social ou econômica. É só ler Lucas 6, 20, versículos depois, que, que, que diz assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois, pois a vocês pertence o reino de Deus. Nós sabemos que nenhum dos discípulos de Jesus eram pobres, na verdade. Eles eram trabalhadores, eles estavam trabalhando quando Jesus veio Mas por que Jesus olha para ele e diz Bem-aventurados vocês, pobres Por que Jesus está dizendo que agora eles são pobres? Na verdade não está falando que eles são pobres economicamente Eles são pobres porque eles reconheceram os seus pecados Porque eles seguiram a Jesus e se tornaram discípulos de Cristo porque se tornaram piadosos, porque agora eles estão buscando, amando ao Senhor, reconhece que precisam de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Ele veio para salvar, tanto os ricos, como os pobres economicamente, mas Ele não está falando sobre isso, Ele não veio só salvar os pobres, Ele veio salvar todo aquele que está perdido, ele olha para os discípulos e diz, bem-aventurados vocês pobres. Vocês são pobres porque escolheram andar comigo. E é o seguinte, eu, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho nenhuma casa. <risos> Agora Jesus, Ele se fez pobre. Ele nunca foi pobre. Ele era o Filho de Deus. Já viram aquela calcomania? Que eu não concordo nem um pouco. É muito besta, mas tudo bem. Que diz assim, eu é com que é eu eu não sou é, diz assim eu sou filho do dono do mundo como que é? é eu não sou dono do mundo mas sou filho do dono é, mais ou menos assim né na verdade irmãos Jesus era o filho de Deus e Jesus poderia ter o que ele quisesse qualquer momento ele mandou é, um discípulo pescar um peixe. Pega um peixe. Aí o discípulo pega o peixe e tinha uma moeda dentro para pagar o imposto. Isso quer dizer que Jesus sabia onde estava naquele mar onde tinha muito peixe. Onde tinha um peixe que tinha uma moeda dentro. Hã? Você consegue enxergar o poder de Deus? Você sabe que esse Deus que sabe... Qual peixe dentro do mar, tem uma moeda dentro? É o Deus que cuida da sua vida? É o Deus que você ama e serve? É. Imagina, que soberania, que poder, que glória. Aleluia. É inimaginável esse Deus é o meu Deus Se o Deus que sabe Onde um peixinho tem uma moeda Para suprir uma necessidade Ele pode tirar a minha necessidade Ele pode suprir minha necessidade Da maneira que Ele quiser Logicamente Ele não vai fazer Mas se Ele quiser fazer cair Um banco na minha casa Cheio de dinheiro, Ele vai fazer ele faz o que Ele quer, e as pessoas estão dizendo, não, isso não é de Deus, isso não é de Deus, Ele não faz mais isso, Ele não faz mais aquilo. Como essas pessoas têm a petulância de dizer que Ele hoje não faz mais certas coisas? Como? De onde tiraram isso? Eu vou dizer de onde. Algumas pessoas hoje estão dando mais, estão obedecendo mais o que disseram os reformadores, do que disse Jesus a palavra de Deus. Sabia? Assim como a igreja católica sempre tornou a palavra do Papa infalível. Hoje muitos estão tornando a palavra dos reformadores. Mais importante que a própria Bíblia. A mim, Irmãos, eu gosto muito, eu leio muito. Eu tenho muita material de Martim Lutero, eu leio. Eu tenho todas as eu tenho três, quatro, cinco livros grossos sobre Calvino... Já li muita coisa... Mas a mim o que me interessa é o que diz a Bíblia... O que diz a Bíblia... Não o que diz Calvino, Lutero e fulano de tal... Foram pessoas importantes... Mas o que para mim interessa é o que diz aqui... E Jesus disse assim... Eu vim curar os pobres, os oprimidos, libertar os cativos... E você, eu fiz essas obras e vocês vão fazer obras maiores daquelas que eu fiz Você é capaz de me dizer que Jesus não cura e não liberta hoje? Como você pode dizer que a profecia não é para os dias de hoje? Quem disse para você, você não está lendo a Bíblia direito, vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia a Bíblia diz assim, quando você entrar na igreja e tiver um monte de gente falando em línguas, isso não vai edificar, mas se tiver profecia, essa profecia vai edificar alguém. Sim ou não? Agora. A riqueza, muitas vezes atrapalha o relacionamento de muitos com Deus, sim ou não? Porque muitas vezes o dinheiro se torna um Deus de pessoas, né? Mas Ele veio anunciar a libertação, para os que merecem verdadeiramente libertação Os pobres Aquele que escolheram ser discípulos de Jesus Não aqueles que creem em si mesmos E finalmente, irmãos Liberdade aos presos Ora, eles assim Vim trazer liberdade aos presos O que Jesus está dizendo? Que ele vai numa prisão Vai chegar lá numa prisão Abrir todas as cadeias Soltar todos os presos Que presos são esses? Quem está preso? Hã? Há muita gente solta por aí Andando livremente Mas vive uma verdadeira prisão, sim ou não? Uma prisão Emocional, moral Espiritual Presos a uma religião Escravizados por uma religiosidade Estão na sua alma Estão amarrados Presos, oprimidos Aí assim Recuperação de vista Aos cegos Certamente Há uma cegueira natural e há uma cegueira espiritual Religiosa Porque o pior cego é aquele que não quer ver É interessante que antes na igreja As pessoas enxergavam, viam o poder de Deus A glória de Deus E agora não sei o que aconteceu Agora há um véu Colocaram uma, uma, colocar uma venda Não querem ver, não querem enxergar Não querem aceitar mais o poder do Espírito A unção de Deus Um Deus que liberta a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. É, falando à igreja, diz assim, não deis lugar ao diabo. O diabo anda ao redor de vocês, buscando quem possa tragar. Se você der um espaço, um lugar, ele vai agir, ele vai atuar. Não porque o Senhor não vai deixar, mas porque você deu lugar. Olha, irmãos. Alguns estão dizendo que muitas coisas foram para um tempo. E hoje não são mais necessárias, mas cada vez mais gente oprimida na igreja. E em todos os lugares, sim ou não? Todos os lugares gente oprimida na escola. Pergunta ao pastor Ricardo, à pastora Priscila, quantas crianças oprimidas, em alguns casos até manifestações de demônios tem. Pergunta. Ou os demônios já não existem mais. Eles estão tudo quietinhos, não agora. Eles estão quietinhos, não estão mexendo com ninguém Não, irmãos A Paulo diz O mundo jaz no Maligno No maligno ah, Alguns, irmãos Algumas pessoas Estão, muita gente doente, oprimida Destruída na igreja Pastores estão se suicidando Semana passada Outro pastor se suicidou se enforcou, e nós estamos dizendo que Jesus não cura mais, não liberta mais, não fala mais. Ah, ele disse: libertar os oprimidos. A opressão é a operação demoníaca pura. A depressão, as doenças psicológicas. Em muitos casos, presta atenção no que eu vou dizer, para que depois ninguém diga que eu estou falando mal de psicólogo, psicologia. Muitas doenças psicológicas são demônios. E às vezes nós estamos levando os demônios ao psicólogo. Ou aos hospitais psicológicos, é, psiquiátricos. Eu não estou dizendo que, que a psicologia e os psicólogos não são necessários, ao contrário. Mas para que nós temos um dom chamado dom de discernimento de espírito? Para discernir que tipo de espírito está agindo na vida dessa pessoa. Existem doenças que são físicas, que são puramente emocionais. Mas também existem demônios. Que estão agindo na alma e na mente das pessoas. E ela e só Jesus pode libertá-las. Demônios não saem radiografia. Nem ressonância magnética, nem exame de sangue, nada. Entende? Pode ser que muitas vezes uma pessoa para ser, ser liberta, ela precisa de alguém que lhe diga que precisa ser liberta. E aí estão os pastores, os psicólogos, que podem atender essas, essas pessoas e dizer, você vou, vou trabalhar com você e vou enviar você para um pastor. E você vai, o pastor vai orar por você e você vai ser liberto. Por isso, se você precisa ir a um psicólogo, procura um psicólogo cristão. Aqui nós temos vários, graças a Deus, que creem na libertação. É? Então vai lá, eles te ajudarão e depois dirão para você, agora você vai buscar o pastor, porque agora você vai precisar ser liberto. ou oh, glória, gente, assim é que eu quero, meu irmão. Gente que se preparou Para ajudar os necessitados Os oprimidos né? E finalmente Libertos para servir Ora Se a, o Evangelho quer nos libertar O Evangelho quer nos libertar para servir O Evangelho É Cristo A palavra é Cristo A verdade é Cristo Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará o evangelho nos liberta do pecado, da mentira, do engano, da miséria, da pobreza, da doença. Mas também o evangelho nos liberta para servirmos uns aos outros. Se eu não consigo servir ao meu irmão, se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, eu ainda preciso ser liberto. Ah, não ajudamos os necessitados e pobres para sermos salvos. Oramos, jejuamos, vamos à igreja Porque somos livres Alguém te obrigou a vir aqui hoje? Não, talvez 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 alguns vieram assim Vai para a igreja, moleque Sem vergonha Mas a verdade É que Nós viemos aqui porque nós somos livres Para servir ao Senhor E servir-os aos outros Então, em Lucas 12 versículo 35 Jesus assim estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias ora, estejam prontos para servir e isso tem a ver com o Espírito Santo mantenha sempre acesa a sua luz, a presença do Espírito na sua vida, se eu faço isso, uma das coisas que, que vai acontecer na minha vida, é que eu sempre vou estar disposto e pronto a servir mesmo quando hajam problemas. Mesmo quando hajam lutas. Mesmo quando hajam dificuldades. Irmãos, se eu fosse desistir. Todas as vezes que eu tive vontade. Se eu fosse deixar de servir a igreja. É, tô, tô, diante de todos os problemas e lutas e dificuldades que eu já tive na minha vida ministerial. Eu já tinha parado há muito tempo. Mas estou aqui firme. Pela graça de Deus. E sabe de uma coisa? Não vou desistir, eu vou continuar. Porque aquele que me chamou, ele espera que eu continue. Que por nenhuma razão eu pare no meio do caminho, dizendo eu não vou continuar, Senhor, por causa disso, por causa disso, por causa daquele, por causa daquele outro. Não. Foi ele quem me chamou. Aconteça o que acontecer, eu vou servi-lo até o final. Até o final. Faz uma música, Ozeal. Vou servir até o final. Até parece, até me devendo umas duas aí que eu já te mandei. Fique em pé no seu lugar, irmão. Primeira de Pedro 2:16 assim. Primeira de Pedro 2:16. Vivam como pessoas livres, mas não use, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus Aleluia Vamos orar Mais uma vez Vamos dar graças ao Senhor Obrigado Senhor Te dou graças Pela tua palavra Começa agradecer ao Senhor irmão Pela palavra Dele na tua vida em nome de Jesus eu te dou graças Em nome do Senhor Jesus eu creio, Pai Que é a Tua misericórdia que nos sustenta nesta, nesta manhã Cada um de nós que estamos aqui, Senhor Cada um de nós somos importantes para o Senhor Não há ninguém aqui, Senhor Que é menos importante Não há ninguém aqui, Senhor que seja merecedor, porque todos, através de Jesus Cristo, merecem o Teu amor e a Tua misericórdia. Merecem um milagre, a libertação, a cura. A libertação não é para qualquer um, Senhor. A libertação é o pão dos filhos. A libertação é para aqueles a quem o Senhor chamou. Meu Deus... Te dou graças essa manhã. Porque essa manhã é uma manhã de cura. É uma manhã de salvação. É uma manhã, é uma manhã em que a misericórdia do Senhor se estende sobre cada um de nós, Senhor. Para tocar a nossa vida no mais profundo do nosso ser. Para sermos capazes de amar os nossos irmãos. De poder, Senhor, atender as necessidades do mais necessitado, Senhor. De poder orar, de poder levar as cargas uns dos outros de poder amar ao Senhor de todo o nosso coração Senhor traz cura hoje e traz libertação essa manhã aqui Senhor, bendito seja o teu nome louvado, exaltado seja o nome do Senhor venha teu reino agora sobre este lugar Senhor, venha teu reino sobre nossas nossa vida venha teu reino sobre a nossa casa, venha teu reino sobre a vida dos nossos filhos Sim venha teu reino agora Senhor, sobre tudo o que fazemos, reina Senhor, reina Senhor, governa Cristo sobre nós, em nome de Jesus, tira o medo, tira o temor do nosso coração, e tira a religiosidade da nossa vida Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, te dou graças, te agradeço porque o Senhor é bom, porque a Tua bondade permanece, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje permanecerá para sempre, nada terminará Senhor, nada acabará Senhor, necessitamos de tudo que o Senhor fez, de tudo o que o Senhor falou, até o final dos tempos, até que Cristo venha, e muitas coisas não sejam mais necessárias, mas todas elas são necessárias hoje Senhor, e nós precisamos de cada uma delas meu Pai, obrigado Jesus, Te adoramos, Te adoramos, Bendito é o Teu nome, Senhor. O Senhor está vivo. O Senhor reina. Reina sobre a nossa casa. Salva aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Dentro da nossa família. Aqueles que estão afastados. Aqueles que estão, Senhor, presos a algum tipo de vício. Drogas. Doenças. Em nome de Jesus, Senhor. Nós, estamos, nós cremos hoje. Que o Senhor vai libertar essas vidas amadas. Essas vidas queridas, nossos parentes, amados, nossa família. Nós cremos que se cumprirá Tua palavra que diz. Que nós, que a nossa casa, toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, Tu és bom. Estás aqui, te damos lugar Espírito Santo Ministra o coração do aflito Liberta aquele que está oprimindo Liberta da, da depressão, do medo, do temor Liberta Senhor Em nome de Jesus Santo, 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 Santo Oh, aleluia Oh, aleluia